0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas, amigos Hoy es lunes 11 de enero del 2020 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 Miren cuando comienza el año, de la manera como este año ha comenzado, nosotros tenemos que mirar las cosas desde un punto de vista, como siempre lo miramos aquí, positivo. Positivo porque este año, durante el Día de Reyes y la Víspera de Reyes y el Día Después de Reyes, no tuvimos los terremotos que tuvimos el año pasado. Positivo porque ya la vacunación se está llevando a cabo. Positivo porque hoy el Departamento de Salud anunció que está comenzando vacunación con personas de 65 años o más y de los de 75 años o más también. Positivo por muchas de las cosas que están ocurriendo. Mire, hoy, como muestra de los nuevos tiempos, de los resultados de las elecciones, la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes apoyó a Tatito Hernández para la presidencia, algo que es muy raro y algo que nadie esperaba que ocurriera con Tatito. Pero eso significa que a Tatito no se puede menospreciar. Yo tuve a Tatito aquí en exclusiva el jueves pasado. Estuvimos una hora platicando, lo estuve entrevistando. Los primeros 20 minutos fue sobre el estatus y los demás minutos fueron sobre todas las demás cosas que rodean los principios de la legislación y los inicios de la legislación durante este año. Y una de las preguntas que yo le hice a Tatito era que cómo iba a quedar la asignación que la presidencia le hace en la Cámara de Representantes y en el Senado también a las minorías porque hasta ese momento se estaba se estaba rumorando desde que Tatito salió presidente por parte de los populares a la Cámara de Representantes su líder en la Cámara se estaba rumorando que Tatito lo que iba a dar era una asignación de 7 mil dólares y eso 7 mil dólares por legislador PNP y eso pues causó una preocupación y una conmoción enorme. Pero aquí en este programa, el pasado jueves, Tatito nos dijo que eso iba a ser, ese número estaba hasta hoy lunes, que hoy lunes él se iba a reunir y le iba a dar el número a las demás delegaciones y le iba a decir lo que iba a pasar yo no dudo, esta es mi opinión muy personal, este, Juan Luis perdón, Juan Luis Camacho me dijo para que yo explicara lo que yo entendía yo lo que tengo es un análisis no tengo información, no llamé a nadie pero si usted me pregunta a mí cuando yo vi eso cuando yo vi esa noticia yo dije, Tatito tiene que haberlo negociado, estas cosas se negocian señores estas cosas, usted se sienta, usted habla usted las negocia y para Tatito y para el Partido Popular Democrático, hoy ha demostrado un lo que llaman un Giant Leap, un paso gigante en cómo, por lo menos comenzando, se van a trabajar las cosas en la Cámara de Representantes. Es un paso interesantísimo y es una gran victoria, una gran victoria para Rafael Tatito Hernández. Y a los miembros del Partido Popular Democrático, aquellos que se fueron en contra de él, aquellos que le hicieron la vida imposible para que él no fuera el presidente de la Cámara, aquellos que todavía tienen ronchas y les da alergia, y aquellos que se negaron al principio inclusive a aceptar que él era el líder del Partido Popular en la Cámara, solamente les voy a decir un principio no de política, es un principio de la vida. Es un principio de cualquier campaña política. Es un principio del arte de la guerra, que es mi libro favorito. Usted nunca puede menospreciar al adversario. Nunca. Porque el adversario que más tú menosprecias es el mismo que te mete un knockout y te deja tirado en el piso. En inglés eso se dice... There are no small enemies. No existen enemigos pequeños. Y Tatito se les ha volteado y los ha virado patas arriba con esto de hoy. Y ese es el análisis de qué fue lo que sucedió aquí. Eso no significa que van a ser piche and cream. Eso no significa que, olvídate, son cuates ahora y van a estar comiendo tacos y bebiendo tequila todos los días. Eso no significa que se van a aprobar todos mutuamente. No, eso lo que significa es un principio de cómo es que ambos bandos esperan trabajar juntos. Así de sencillo. Y van a tener sus desavenencias, y van a tener sus discusiones, y van a tener sus peleas y sus guerras, pero comenzaron con el pie derecho. Así que eso, eso es algo muy, muy interesante y una nota... Muy positiva dentro de todo lo que está ocurriendo hoy. Yéndonos hacia los Estados Unidos, como les dije, a Trump lo han censurado. Estas son estas son las cosas que uno lee y que uno escucha, inclusive en el programa de Juan Luis eh, a las 4 de la tarde que mañana se estrena la ex directora, la ex directora de ética gubernamental en Puerto Rico, Zulma Rosario, y tiene información bendito por ir para abajo para, para cubrir Zulma mañana digo mañana no, toda esta semana ahí acaba de salir una noticia en enni.com que el alcalde de, de una de las vegas estas que si puso a la esposa de, de uno de los directores a dar unas clases ahí unas cosas sin consultar con ética ahí tú tienes un montón de cosas de ética que se pueden discutir y que Zulma puede dar su óptica eh, durante esta semana tiene muchísimas la misma familia Trump envuelta en todos estos líos pero cuando uno mira todos estos comentarios sobre lo que ocurrió el pasado 6 de enero y que los demócratas han acusado a Trump de insurrección han acusado a Trump de rebelión y uno primero, yo por ejemplo cuando estaba preparando este programa hoy por la mañana eh, busqué ¿Qué es insurrección? Insurrección es un levantamiento violento contra una autoridad gubernamental. ¿Qué es sedición? sedición? Sedición es una conducta, lenguaje o discurso incitando que la gente se rebele contra una autoridad. ¿Qué es un golpe de Estado? Que también se ha mencionado en todo esto. Un golpe de Estado es un atentado, es una acción repentina violenta que busca de manera ilegal el poder de un gobierno el artículo 218 del código de delito federal pone 10 años de cárcel y en adición a los 10 años de cárcel, que aquí es la parte más importante para los demócratas no puede ocupar ningún puesto gubernamental en los Estados Unidos, si eres culpable de eso de insurrección, de sedición. Cualquiera que incite o que, o que asista, que, que se envuelva en una rebelión o en una insurrección contra la autoridad de los Estados Unidos o sus leyes, eso es lo que dice el Código Penal, tiene 10 años de cárcel y no puede ocupar un cargo en el gobierno de los Estados Unidos esa es la parte más importante para los demócratas, porque le tienen miedo de que corra en el 2024 Donald Trump desde que perdió las elecciones ha levantado sobre 550, 600 millones de dólares para una supuesta campaña ahora mucha gente tiene su ideal yo conozco una gente que hace poco fue presa porque la policía se le metió en un negocio bajo su interpretación de que a las ocho y media el negocio tenía que estar cerrado cuando los colmados están abiertos hasta las ocho y media. Lo que, no es que no puedes dejar que nadie entre. Y estas personas pues, entendían que ellos tenían un derecho a... Yo honestamente no sé qué, pero se los llevaron presos. Porque a veces la gente confunde el idealismo con el derecho las ideas que tú tienes en la cabeza no son un derecho tus principios tu derecho a la libre expresión tiene unas limitaciones yo no puedo entrar a un cine y gritar porque me da la gana, ay vamos a ver cómo está la gente aquí y que en medio de la película decir fuego, fuego, fuego esto se está quemando, yo no puedo hacer eso en un cine ah pero es que es mi derecho de expresión yo no puedo montarme en un avión y decir yo tengo una bomba y si aquí no hacen lo que yo digo se van yo no puedo hacer eso sin, aunque sea ment siendo mentira obviamente porque mi derecho a la libre expresión está hasta cierto punto limitado yo no puedo afectar a otras personas y aquí no es solamente la expresión o el derecho a la libre expresión de Trump es para que él utiliza las redes sociales ¿Para qué se utilizaron las redes sociales? ¿Y cuál fue la función de las redes sociales en esa marcha del 6 de enero, del pasado 6 de enero, que se convirtió en un motín? Porque lo que se convirtió fue en un motín donde ya han habido cinco muertos, donde hay imágenes de gente cometiendo delitos. Porque si no hubiese habido marcha si Trump no hubiese aprovechado esos últimos minutos de haberle dicho a esa gente let's go and fight like hell vamos a ir para allá a pelear a todo lo que da pues quizás las cosas hubiesen sido de otra manera ahora el FBI ya ha visto a través de las redes sociales y han identificado que van a haber marchas o situaciones donde hay un peligro ya anticipado en varios estados de la nación norteamericana y el internet el internet que es lo que ha llevado a todo este medio de comunicación pues identificaron que Donald Trump pues estaba ejerciendo su derecho a la libre expresión pero a la vez organizando todo esto que ocurrió el 6 de enero que agarró al gobierno de los Estados Unidos y digo el gobierno porque Washington DC al ser la capital la alcaldesa de Washington DC no puede como un gobernador de un estado levantar el teléfono y activar la Guardia Nacional ella depende del secretario de defensa y antes del secretario de defensa está el secretario del ejército, del army y hay una cadena de mando lo que se conoce como un chain of command de personas que tienen que aprobar la movilización de la guardia nacional yo leí una entrevista que le hicieron al señor SUND S-U-N-D que es el, el que está a cargo de la policía del Capitolio tiene 2.000 efectivos. Ese día fueron a trabajar como 1.400. Y este individuo que por fin habla, él tiene una cadena de mando y dentro de esa cadena de mando está el sargento de armas de la Cámara de Representantes que se reporta a Nancy Pelosi, que es un ex agente del servicio secreto y está el sargento de armas del Senado que se reporta a Mitch McConnell la gente de Mitch McConnell cuando vieron lo que estaba pasando y veían que no se movía, que no movilizaban la Guardia Nacional y que cuando mandaron a movilizar la Guardia Nacional al principio lo que enviaron para allá fueron gente solamente con el equipo de protección pero sin armas y hoy usted oye distintas excusas y distintas explicaciones algunas hacen sentido y otras no ¿Cuáles son las que hacen sentido? Lo que pasa es que la gente se olvida y uno tiene que poner las cosas cronológicamente. Cuando se llevó a cabo las marchas en la capital de los Estados Unidos del movimiento de Black Lives Matter, Donald Trump quiso movilizar la milicia e inclusive el secretario de, el ex secretario de la defensa, Mark Esper, se opuso. Inclusive el general, eh, creo que es Miley, que salió en unas fotos la noche que Trump vino y salió para allá afuera y le pasaron el rolo a los, a los que estaban protestando allí y ese general se puso una fatiga para caminar con Trump. Después escribió una carta pidiendo perdón. Y muchos militares, y muchos, incluyendo al mismo Mark Expert, Mark Expert, se excusaron y dijeron que la milicia no tenía cabida en esto. Lamentablemente, lamentablemente, en aquel momento era una cosa y en el momento de, junio, de enero 6... Fue otra cosa, lamentablemente. Esa experiencia que tuvieron cuando esa marcha se llevó a cabo, cuando Trump vino y quiso pasar el rolo, quiso meter los militares en la capital y le dijeron que no, porque no querían hacer eso, eso provocó hasta cierto punto lo que ocurrió, de no movilizar la Guardia Nacional para esta situación que se esperaba porque tenían miedo del qué dirán y tenían miedo de que como no lo hicieron para uno, no lo querían hacer para otro. Y yo les tengo que decir una cosa, en mi opinión también, aparte de todo esto que les estoy explicando a ustedes, el secretario de la defensa de los Estados Unidos, el actual, que es, un, es uno que está nuevo ahí, falló, le hicieron caso a Trump, lo más probable es que le hicieron caso al chief of staff de Trump, y se tardaron demasiado tiempo para hacer lo que tenían que hacer y proteger las vidas dentro del Capitolio aquí se pidió ayuda hay un relato pero buenísimo que está en, en el Washington Post a base de entrevistas a base de personas que estuvieron allá adentro a base de gente que escucharon las llamadas del, del Chief of Capitol Police del, del jefe de la policía del Capitolio pidiendo ayuda y gente en el Departamento de la Defensa, en el Pentágono, dando vueltas, esperando. Ustedes saben a lo que yo me acordé. A lo que yo me acordé ahora. A, a Benghazi. A, a, aquellas, a aquellos héroes que murieron en Benghazi con aquellos ataques que le hicieron a la embajada. Que de momento el gobierno se frisa. No saben qué hacer o no quieren saber qué hacer y se ponen las vidas en riesgo y se ponen las vidas en peligro. Aquí yo entiendo, en mi opinión, aquí hay muchos culpables de ser torpes, aquí hay muchos culpables de no haber apretado el botón rojo cuando había que apretarlo, y, y en el momento más eh, peligroso, en el Departamento de la Defensa y en el Departamento del, del Army estaban perdidos en el espacio dejando que las cosas y yo creo que le estaban haciendo caso al presidente de los Estados Unidos no estaban haciendo las cosas que tenían que se suponía que hubiesen hecho yo espero que esto, esto va a resultar en unas investigaciones brutales aquí van a haber problemas serios y una cosa que sí yo sé que va a ocurrir es que van a gastarse decenas de millones de dólares o más de 100 millones de dólares en ahora eh, construir y, y tener un sistema de defensa en el Capitolio de los Estados Unidos. La Casa de las Leyes, la Casa de la Constitución, un símbolo de lo que es la democracia. Y mira que esta administración se quejó hablo mal, trató de pasarle el rolo a los que protestaban por lo de Black, Black Lives Matter y estos tipos fueron los que vinieron a destruir y los dejaron destruirlo muy muy mal Trump borró todo lo que haya hecho en estos cuatro años la gente lo va a recordar como una persona con trastorno la gente lo va, se van a olvidar de la economía, se van a olvidar de lo que hizo contra China, se van a olvidar de, de, hasta de la muralla, se van a olvidar. Y de lo que se van a recordar es del 6 de enero del 2021. El mensaje que dio Arnold Schwarzenegger, buenísimo, ex gobernador de California, un mensaje buenísimo que dio, en, está en YouTube, y, y está en las redes dura siete minutos y pico un excelente mensaje y esto no va a ser algo que va a ser fácil de resolver esto no es algo que, que, que la herida tan profunda que viene creciendo y que se viene creando en los Estados Unidos no es algo que se va a disipar esto va a tomar mucho, mucho, mucho tiempo pero eh, los el FBI está bien activo, han ofrecido recompensas de hasta es porque parece que el, el, cuando tú ofreces una recompensa bien alta, 10 mil dólares 25 mil dólares, es porque no estás consiguiendo el movimiento de la gente pero el FBI ha ofrecido una recompensa ahí de mil pesitos por información que lleve a los arrestos y han puesto sesenta y pico de fotos y han ido arrestando a mucha gente bien rápido, o sea han ido y, y en adición a eso el, el uh, Corporate America o sea las compañías privadas han actuado bien rápido también y han puesto a sus departamentos de seguridad a buscar empleados que estaban allí y los están votando inmediatamente inmediatamente eh, tienen unos renglones, tienen unas decisiones pero si tú estabas allí metido dentro del Capitolio con cuatro revoltosos y cinco eh, bandidos allí y tú estabas allí, ¡pap! te vas y usted puede volver y decirme, ah, pero es que yo tengo derecho a la libre expresión. No, porque es que yo no me puedo montar en un avión y decir que aquí hay una bomba, que yo tengo una bomba. Y yeah, es un chiste. Y no puedo entrar en un supermercado o en un shopping center y decir, fuego, fuego, fuego. No, porque mis acciones, y by the way, no mis acciones, las de un presidente, el estándar es mucho más alto. Mírenlo lo mansito que está. Mírenlo lo condescendiente que está. No, vamos, yo me voy a asegurar ahora. Hasta la esposa Melania, que había dicho que eran unos patriotas, ha dicho que está mal lo que hicieron. Esto es serio. Esto no es el chiste del sinónimo que ocurrió aquí hace varios años atrás en el Capitolio que cuando iban ante los jueces aquí en puerto rico los jueces desestimaban los casos no porque esta gente tiene un sentido patriótico esta gente tiene un sentido de responsabilidad de una nación y nosotros como colonizados que somos tenemos la cabeza baja dentro de las piernas y lo que hacemos es ahí bendito pero aquí lo que ocurrió aquí lo que se permitió que ocurriese aquí, de actos vandálicos, pues no pasó nada y no hubo consecuencia. Y ahora esos mismos que se rasgaron sus vestiduras allí, que hicieron lo que les da la gana, están diciendo, no, el derecho a la libre expresión. Y no, que trompe esto, que trompe lo otro. Sí, porque aquí la gente cambia de bando como le cambian el pañal al bebé según me convenga y vimos cómo una nación se unió se unió los demócratas y los republicanos y dijeron no, esto lo vamos a aprobar hoy porque no vamos a dejar que unos títeres vengan aquí e, e, e interrumpan el confirmar a Biden y el primero que lo dijo fue Mitch McConnell aquí en Puerto Rico no, aquí en Puerto Rico lo vieron como un chiste cuando el asqueroso aquel se orinó en la Cámara de Representantes y el otro rompió y el otro se escondió debajo de un escritorio y rompieron cristal y rompieron puertas y, y los llevaron a las cortes y aquí no pasó nada. Esa es la diferencia de la madurez de una nación y la inmadurez y el mantengo de otra. Bien grande la diferencia. Bien grande la diferencia. Estás escuchando el podcast de noti Uno? Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Yo no voy a estacionar. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Como todos los lunes, conmigo se encuentra el expresidente de la Cámara, Ronnie Jarabo, quien nos, da, nos dará una explicación... Y la historia de esto que ha ocurrido hoy en la cámara, fíjate qué coincidencia que tengo hoy lunes a Ronnie Jarabo cuando ocurrió esto hoy. Bienvenido Ronnie, ¿cómo está? Buenas tardes Quique, buenas tardes a todos los oyentes de Análisis
1: 630 y de Natura. Un placer, como siempre, de estar contigo,
0: como todos los lunes. Ronnie, cuéntame. Cómo, usted. Cómo, ¿Cómo estuvo eso en la Cámara hoy, la delegación del Partido No Progresista, apoyando a Tatito Hernández? este digo
1: La delegación del Partido nuevo Progresista en la Cámara hizo lo que había que hacer, hizo lo correcto, y se vio muy bien. Quien no hizo lo correcto fueron los senadores del PNP que se abstuvieron. Y no hicieron lo correcto porque al abstenerse en lugar de como decían algunos de ellos quitarle poder a, a los partidos eh, de minoría lo que hicieron fue darle poder porque ellos se abstuvieron y Vargas Vidot senador independiente y Joan Rodríguez Bebe senadora por eh, el Proyecto Dignidad votaron y le dieron los 14 votos a José Luis Dalmao que es más que los 13 que se abstuvieron los 13 siendo los 10 del PNP los 2 de Victoria Ciudadana y el voto del PIB que siempre es abstenido en las elecciones de los presidentes legislativos o es sea, una tradición que hasta mi hermano David Noriega legislador del PIB no votó por mí se abstuvo cuando me eligieron a mí presidente de la Cámara pero era un error y además un acto de ingratitud con José Luis Dalmao negarle el voto favorable y abstenerse, como lo hizo la delegación senatorial porque José Luis Dalmao, junto a Alejandro García Padilla y a Juan Eugenio Hernández Mayoral y dos legisladores adicionales Jorge Suárez no recuerdo la otra persona, votaron para elegir a Tomás Rivera Schatz en el 2009 y sin embargo, hoy, cuando era importante ese voto de la delegación PNP, para que hubiese más votos a favor que abstenciones, por eso es que era importante ese voto, le negaron el voto y se abstuvieron. Pues igual que se lo dije personalmente a mi amigo Tomás Rivera Chávez y a mi amigo Carmelo Río lo digo públicamente.
0: Dame, fue dame, un error. Dame un momento.
1: Un acto de ingratitud. Dame. En la cámara hicieron lo contrario. Ronnie hicieron lo correcto. a favor
0: del presidente. Con permiso, Ronnie. Me escucha. Ahora te escucho. ok gracias. Dame un momento que tengo aquí a Jerry Rodríguez con una información de último minuto.
2: Bueno, Kike. Buenas tardes. Buena, bu buenas tardes. para ti. Buenas tardes para la audiencia. Buenas tardes para para Ronnie Jarabo eh, en efecto la información que hemos estado recopilando de forma oficial nos llega a la información de que en efecto el incidente que se dio el tiroteo en la valdoriotti a la altura del aeropuerto Luis Muñoz Marín en el incidente hay cuatro policías heridos de los cuales hay dos que fallecieron la información que se nos brinda es que un policía municipal y uno estatal fallecieron hasta el momento la policía indica que pudieron dar con el vehículo, el vehículo que utilizaron en efecto el Hyundai Blanco, tiroteado, pero aparentemente él o los atacantes se internaron en el residencial Luis Lloren. Están allí internados. Es una noticia que está en desarrollo aún, pero sí nos confirman oficialmente que en efecto en el incidente fallecieron dos policías. Dos un, policías dos policías, Uno estatal y uno municipal. Y hay dos policías adicionales que están heridos. ¿Qué, es lo que qué, fue lo que inició,
0: ¿Qué fue lo que inició el incidente? Eh, hasta o el sea, momento no, a la gente que no, yo, se, que...
2: no se tienen los detalles exactos okay. aparentemente fue que dieron con estos individuos eh, se cree que ah, estaban cometiendo un acto delictivo eh, y la policía va a intervenirlo creo que en el, en el vehículo arrollaron a uno de los policías y los otros tres entonces fueron heridos de bala como bien le indicamos la información que hasta el momento nos brindan están, están sacando la información poco a poco y estamos tratando de hacer contacto para entonces tener la persona indicada y poder entrevistar, pero sí, no, oficialmente, cuatro policías heridos, eh, uno fue arrollado, los otros tres heridos de bala, y en el incidente, pues fallecieron dos de los policías, un policía estatal y uno municipal. Pero, Eso es lo que tenemos hasta el momento pendiente no, a NotiUni y a NotiUni.com. Es, que, es
0: que me confundo porque me, me hablan de cuatro policías heridos. Cuatro ah, policías heridos, sí. Okay, entonces, dos están
2: heridos y dos murieron. Ah, ah. De o los sea, que murieron, fue? uno es estatal y uno es municipal.
0: Ok, ok. Pero entonces son cuatro policías envueltos, de los cuales dos fallecieron. Sí,
2: aparentemente... Y era... de los
0: fallecidos, uno es estatal y uno es municipal.
2: Sí, en el incidente, aparentemente, habían tres policías municipales de Carolina y un policía estatal. ¿Cuatro? Cuatro policías, sí. Ok. ¿Almas Larga. Eh, hasta el momento no se tienen los detalles, solamente encontraron el vehículo, que fue obviamente, como fue intercambio de disparos entre la policía y estos malhechores, se cree uno o varios... Pero no se han podido dar con ellos porque la información que se tiene es que en, la policía encontró el vehículo, pero no ha podido dar con las personas toda vez que se cree, están internados en el residencial de Lloren.
0: Y se sabe o se cree o se entiende que alguno de los que,
2: de los, de los ladrones, eh, de los delincuentes está herido. Sí, o... se cree que está herido. La persona está herida. La personas que alcanzaron a ver que salió en el carro Hyundai describen que está herida la persona. Ok. Que está herida. Así que esta noticia aún sigue en desarrollo pendiente a Noti1.com y también a noti 1630 630 para llevar la información.
0: O sea que si encontraron el vehículo, me imagino que encontraron sangre en el vehículo. Sí. sí. Ah, bien. Muchas gracias. Ustedes escucharon a Jerry Rodríguez de nuestro departamento de redacción. Adelante, Ronnie. Ronnie, entonces, este, en, en, en la Cámara de Representantes el Partido Nuevo Progresista se unió y, y con una mayoría firme y fuerte. Y también
1: el Proyecto Dignidad la legisladora del Proyecto Dignidad igual que hicieron en el Senado eh, la abogada Joan Rodríguez Bebe pues también en la Cámara la legisladora del Proyecto Dignidad votó a favor de eh, Rafael Hernández Montañez para presidente eh, y también de el candidato a vicepresidente, eh, Varela Fernández, José Iconi Varela, eh, que resultó electo no con, con 46 votos y tres abstenidos. Eh, lo importante en en la, en la el Senado, pues hubo tres votos abstenidos, pero con los votos del Proyecto Dignidad y de Vargas Vidot y los 12 populares, Llegó a 14 eh, la, el total para José Luis Dalmau ¿verdad? Y eso era importante, aunque no era obligatorio que alcanzara esa cifra, porque podía ser electo, según eh, señala el, el manual de Jefferson y otras autoridades parlamentarias, y son los precedentes en el Senado, no necesitaba los 14 votos, con que tuviese eh, eh, más votos que abstenciones daba igual, Por, con los 12 votos populares, podía salir electo presidente pero obviamente si se abstienen 13 iba a haber más abstenciones que votos a favor y eso no era algo bueno para José Luis Dalbao así que sacar 14 votos fue bien importante pero el PNP se convirtió en un espectador y dejó su abstención para la historia, al sus representantes pnp pues resalta el error político que era abstenerse en el senado
0: hmm. interesante interesante díga usted eh, yo, yo te oigo bueno yo a ti sí que está interesante ese ese análisis tuyo tengo aquí que me mandaron las expresiones que hizo el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats pero duran siete minutos y no me dan tiempo para...
1: <risa> Yo no pude escucharla porque eh, me tuve que trasladar a la Cámara que ya comenzaba su trabajos durante los eh, discursos de los portavoces los turnos consumidos por los portavoces allí así que no sé qué explicación dio eh, el expresidente y amigo Tomás Rivera chat para esa, esa abstención a mi modo de ver con el mayor respeto y cariño injustificada eh, si ¿sí te puedo dar la explicación que me dio Carmelo Ríos a mí Ajá. que era que no hacía falta los votos PNP para elegir a José Luis Armado en primer lugar y segundo que esto es un error garrafal pero segundo eh, ellos entendían que le quitaban poder a los partidos minoritarios absteniéndose ellos ¿Eh? y eso no hace sentido porque al abstenerse ellos razonan eh, entonces el el sale electo José Luis Dalmau con solo 12 votos pero no pensaban en el problema que yo les planteé que era que iba a haber más abstenciones que votos así que ellos eh, hicieron eso y por el contrario el resultado fue darle más poder a los partidos de minoría porque entonces Dalmau salió electo con el voto de, de Vargas Vidot y el proyecto Dignidad y como decía aquella canción de hace unos años el PNP se quedó solito en el hotel
0: así es, como o sea, se, el PNP, así, así es como se llama la canción, solito en el hotel
1: te acuerdas que decía se quedó Miguel solito en el hotel?
0: <risa> <risa>
1: una canción bastante graciosa Ay. pero aquí lo importante es que ellos no participaron, se convirtieron en espectadores y Dalmau no le debe nada y ellos permitieron que el proyecto dignidad y, y el legislador independiente adquiriesen poder contrario a lo que ellos decían que era la razón para, para no, lo, no darle el voto a la verdad así que son cosas raras de la de la política verdad eh,
0: los espacios vacíos se llenan pero que los espacios vacío, que los espacios vacíos se llenan eso es así, eso es así. Ronnie, eh, no he podido hablar contigo desde el lunes pasado, pero ¿cómo tú has visto el panorama en Washington, eh, las acusaciones en contra de, de Donald Trump? Bueno, eh, antes de, la, de las consecuencias. ¿La consecuencia? Sí, eh, lo que
1: pasó realmente en el Capitolio pues es una cosa inaudita eh, una cosa que, que puso en crisis la democracia americana interrumpió un proceso constitucional y lo hizo incitado por el propio presidente de manera que me parece a mí que es un malísimo precedente y que el señor eh, presidente Donald Trump pues se ha hecho a sí mismo un grave daño político pensando en el futuro ahora pues algunos hablan de, de el, la enmienda vigésimo quinta de hecho, inclusive el expresidente Bush estaba tan y tan molesto por la actuación de Trump y el resultado que había tenido el que esa gente como él les pidió, marcharan hacia el Capitolio cuando allí se estaban contando los votos electorales para certificar al nuevo presidente eh, marcharon allí, pero no solo marcharon, sino que entraron a la fuerza en el Capitolio eh, a los a la guardia del Capitolio, rompieron las ventanas vandalizaron las oficinas entraron a la fuerza a los hemiciclos de Cámara y Senado hubo que tirar gases lacrimógenos en la rotonda algo inaudito algo sin precedente insólito y naturalmente pues eso abochornó, avergonzó a Estados Unidos el, ante los ojos del mundo, todo el mundo alerta la democracia ha estado en la historia en el medio del proceso de transferencia de poder que siempre es neurálgico en los países del tercer mundo y del subdesarrollo y ahora resultó que por poquito con un ánimo golpista porque no hay otra manera de llamarle porque lo que, que el propósito era impedir la certificación de Trump, el propósito era impedir que él se certificara el resultado de la elección, impedir la transferencia de poder pacífica, ordenada, civilizada y todo eso se lo debemos a Donald Trump Donald Trump ha venido sembrando durante cuatro años y antes, yo diría que desde antes esas divisiones, ese odio y lo que pudimos ver ahí y yo creo que tú y yo hemos hablado de esto antes de una subcultura en la sociedad americana una subcultura con valores distintos a, lo, a los de la corriente por encima de todo y el rule of law pues eso quedó, lo, lo tiraron al zapacón. Al y dentro de eso pues hay ese movimiento unos pensando en la enmienda vigésimo quinta la número veinticinco pero eso requiere del presidente y de, y de la mayoría del gabinete, del presidente, el vicepresidente y la mayoría del gabinete eh, ponen en acción eh, esa, esa disposición. Así que eso no se va a dar porque aunque Mike Pence, ex gobernador de Indiana y actual vicepresidente, discrepó de las pretensiones de Trump, y ya por eso Trump le cayó encima, y dijo que le faltaban agallas que no tuvo valor, que le faltó coraje para hacer lo que había que hacer en lo que él pretendía que hicieran los senadores que hicieran los representantes que hicieran los tribunales y que hiciera la gente que marchó y que invadió a Capitolio y los vandalistas así que ¿qué, ¿qué queda? pues que queda a pesar del corto tiempo de aquí al día 20 que la Cámara de Representantes intente aprobar un artículo de residenciamiento nuevamente que sería un récord histórico un presidente que es residenciado objeto de impeachment que él, la acción de, de la cámara, verdad. El impeachment sería es la acusación.
0: Sería la primera vez que a un la presidente, una residencia en dos mismo veces,
1: sí. es imputado en un juicio político dos veces, en dos ocasiones. Eso, eso es grande, verdad.
0: Y también no estamos, no también estamos hablando, Jarabo, también estamos hablando de que para la inauguración se despliega un, perdón, se espera un despliegue de más de 30 mil militares armados
1: bueno porque ya eh, las autoridades militares y, y viste que hubo declaraciones de los ex secretarios de defensa incluyendo incluyendo el de Trump Esto es increíble o sea Trump está formando un consenso en contra de sus estilos y sus lecciones y sus prédicas hasta la gente que estuvo con él renunciaron miembros del gabinete incluyendo la secretaria de Educación o sea, en lugar de firmar una petición bajo la enmienda 25 prefirieron renunciar en protesta por lo que había pasado esa gente ya pasó juicio sobre Trump y adjudicó la culpa en esta situación pero no así la Cámara de Representantes todavía lo último que leí es que había 195 que habían firmado la resolución de los artículos de residenciamiento pero todavía pues eso como que no he cogido impulso dentro del partido republicano y estoy seguro que están pesando eh, la consecuencia política de hacer eso eh, y están argumentando que da tan poco tiempo ¿verdad? no vale la pena hacer esto el senado no lo va a aprobar y todo eso es verdad pero hay gente que lo que quieren es incapacitar a Donald Trump de volver a aspirar a un cargo político. Y si ellos logran eh, establecer que él cometió delito, que él fue culpable de incitar ese levantamiento, que es lo que se dice al, al decir de, de que instigó eh, esa insurrección, ¿verdad? Sí, la, 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 la,
0: acusación, la acusación es de incitación a la insurrección.
1: Es correcto. Y que insurrección, pues, quiere decir levantamiento.
0: Le, insurrección eh, es levantamiento.
1: Sí, pero que lo haga un presidente es una gran contradicción moral eh, y de principios democráticos. O sea, usted es la cabeza de... Eh, el el país del ordenamiento jurídico constitucional, de la rama ejecutiva usted fue electo con ese sistema ahora usted quiere virar al revés la elección y que no al que le ganó a usted, el que lo derrotó que no le reconozcan que no se acepte el mandato del pueblo, usted perdió por casi 8 millones de, de votos 8 millones de personas, 7 millones y pico Vota, más votaron por, por Biden que por el, el el incumbente presidente Trump y en votos electorales pues aquel alcanzó el mismo número de votos que alcanzó cuando derrotó a Hillary Clinton 306 o sea que aquí no hay es una negación de la realidad pero ha ido más allá el presidente Trump además de instigar todos los casos judiciales que se han radicado que los ha perdido todos incluyendo ante el Tribunal Supremo habiendo tres jueces ahí que él nombró en el Tribunal Supremo y le fallaron en contra o sea, es una cuestión de no aceptar la realidad pero además de hacerle daño a la fibra misma de la democracia americana eso es un pecado imperdonable y por eso Joe Biden dijo con mucha franqueza me alegro que no venga a la a la inauguración porque rompiendo otra todas las tradiciones de la democracia americana él las está rompiendo ni felicitó al, al presidente electo ni lo invitó a Casa Blanca y ahora no lo va a acompañar al templete para la toma de posesión o sea, ¿qué más puede hacer este señor?
0: Eh, lamentable pero la nación se recuperará y saldrá más sólida después de este evento.
1: Yo creo que sí, pero puede haber consecuencias para el Partido Republicano. ¡Oh!
0: Definitivamente, definitivamente, las va a haber, las va a haber, las va porque a Porque ya,
1: tú sabes, los moderados, los moderados, los de centro, ¿eh? los, los conservadores, de verdad, porque Trump, yo, yo ni eso le reconozco, ¿verdad? Que sea verdaderamente un conservador es lo que es un egocentrista un megalómano, un narcisista que llegó al poder eh, con mil artimañas pero ganó y se le reconoció su poder y se hizo su elección y se hizo una transferencia pacífica y ordenada del poder, mira qué ironía que Joseph Biden estaba sentado donde se sentó Mike Pence este año cuando vinieron los disturbios y cuando hubo demócratas allí, tratando de protestar y levantar puntos, él los acalló. Él dijo, esto se acabó. Joe Biden. La campaña se acabó. La elección se acabó. Y aquí se va a certificar a Donald Trump. Fíjate la ironía.
0: Sí, sí, sí. Ronnie, sí, pues. muchas gracias. Volvemos el lunes próximo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Bien, igual. Esto fue El Podcast de noti Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Dale play a tu podcast favorito A través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y Notiuno.com.